0: No tenemos jefe, episodio 46. Bienvenidas y bienvenidos a No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de tejer un poquito ahí con un té calentito, lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de tejer un poquito con un té calentito es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Resena y un servidor, Valentí, concha, que hoy me han llamado Benjamín. Yo, mi nombre lo van cambiando cada vez, hoy me han llamado Benjamín, a veces me llaman Vicentín, a veces Víctor, a veces Valentino, depende, es random, ¿vale? No sé, yo creo que me moriré todavía me llamarán, dirán, aquí descansa en paz Vicentín eh, Aconci, dirán, no, no, que era Valentín, ah, Benjamín, seguro, va a pasar eso. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es el tema de más que, digamos, el tejer, ¿vale? Hablaremos de tejer, pero hablaremos de pasiones emprendedoras, ¿vale? Porque tenemos entrevista, ¿vale? Ya lo sabéis, lo hemos ido anunciando en redes, si no nos seguís ya tardáis, ¿vale? Arroba no tenemos jefe en todas las redes del mundo mundial y nos seguís, porque estuvimos avisando de que hoy era directo y que además grabamos el episodio 46 con Virginia Marzo, acá, bloguinia de eh, entrevistada, de invitada, ¿vale? Ya sabéis que hemos empezado con el tema de las entrevistas, precisamente para traeros un poco de cerca, de primera primera mano lo que significa emprender para diferentes personas, ¿de acuerdo? Eh, esto es importante, lo de la pasión por emprender, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando Virginia me hablaba de, de empezar este proyecto, ¿no? Y, y la verdad es que te sientes un poco, cada vez que ocurre eso, reflejado en la persona... Porque tú también pasaste por ese momento, ¿no? Decir, oye, vale, estoy trabajando, tal, tengo un trabajo, todo va bien, pero necesito dar un poco rienda suelta a mi pasión, a lo que me gusta, a lo que, a lo que me hace sentirme bien y, y aprovechando cada día, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza un poco el, la chispa de emprender luego ya vas buscándote la vida lo de los círculos concéntricos para que tu pasión y lo que te gusta hacer coincida con lo que te da de comer no básicamente que me ha quedado aquí un pareado y dices vale si me da de comer pues oye para qué voy a estar haciendo algo que no me motiva tanto que oye no digo que trabajar de algo que no sea tu quinta esencia sea malo no hay mucha gente que ya le va bien pero hay otro mucha gente que quiere algo más y que le apete... o algo más no quiero tampoco poner aquí calificativos no quiere algo distinto o le apetece que lo que realmente le apasiona pues sea sí su modo de vida y hoy en día de verdad os lo digo tenemos más herramientas que nunca para poder conseguir esos fines entonces aquí No Tenemos Jefe hablamos de eso sin humo ya lo sabéis sin decir no es que aquí growth hacking cuatro cosas y venga ya estás en la no vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros que los, cuatro, los cinco hoy pues estamos en esas, estamos en eh, pelear por lo que nos gusta, nos apasiona e intentando vivir de eso sin trabajar 14 horas al día, ¿vale? Porque al final es un poco todo, ¿vale? Está bien lo de que sea tu pasión pero cuidado, que no te aburra tu pasión que eso a veces, muchas veces muchas ocasiones ocurre, ¿no? En definitiva, tenemos entrevista a tope, ¿vale? Y vamos a ver un poquito eh, todo lo que nos cuenta ella mmm, y sobre todo lo que podemos aprender de su experiencia y de lo que nos va a contar sobre, sobre su pasión, ¿de acuerdo? Así que sin más, damos rienda suelta a la sesión, sección de hoy. Vamos a por ello. Es sección y sesión, porque todos estamos haciendo una sesión de podcasting y es la sección, ¿no? En fin, da igual. La intro es lo importante porque aquí queremos rockear, ¿vale? Vamos a ver un poco quién hay al otro lado, ¿vale? Dejaremos lo más importante para el final, así que ya sé que os estoy viendo y es un poco redundante, pero la gente que nos escuche en el episodio 46 dirá, y no nos haya visto en Twitch, dirá, bueno, aquí qué pasa, siempre presentan y no presentan, así que hay que ver si estamos vivos. Eh, ¿Cómo estamos, por ejemplo, por Zaragoza? ¿Estamos bien o no?
1: Buenas, estamos bien, estamos bien. Bueno, te tienes sí, sí. que dar por la aludida, ¿no, Virginia? Sí, sí, ah, claro, es estamos, verdad. Zaragoza,
2: pues estamos, estamos en una parte de Zaragoza, estamos como en una parte de Zaragoza muy concreta los dos. Es
1: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad.
0: Pues Zaragoza, Zaragoza izquierda, por ejemplo. Si sí, nos sí. vemos en las cámaras, ¿no? Zaragoza izquierda, ¿cómo está? <ríe>
1: ¿Yo soy el de la izquierda en Twitch?
0: Sí,
3: sí,
1: no sí. Izquierda. sí. Vale, claro, dale, izquierda dale.
0: superior, izquierda pues, superior, pues, hombre. Eh,
1: estoy, estoy bien, bien, con chaqueta, bien, bien. que hace frío, pero bien. Con chaquetita, ¿no?
0: Estamos bien. Guay. Bien, 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 bien. Las Bahamas están... Bueno, si digo las Bahamas, me van a contestar los dos, porque ya sabemos que están juntos. Pero bueno, También. Bahamas, esquina inferior derecha, ¿cómo estamos?
4: Esquina inferior derecha, espera, soy yo, ¿no? Eso, eso, sí, 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 tira, tira. <ríe> qué complicado, gente, Qué complicado yo bien aquí arriesgando la vida yendo al coworking para grabar porque me acabo de mudar de casa y no tengo internet todavía y digo, a ver, que sea seria esta cosa, ¿no?
0: Que sea seria, ¿no? Sí, porque es un cacao. Cuando te fallan un poco las, eh, las herramientas básicas de trabajo o las que estás aprendiendo sí. a usar, que es nos ha pasado hoy, sí. va, vaya, entonces se te desmorona sí, todo, vamos, ¿no? Pero bueno, ¿eh? es keep learning, ¿no? Aprender constantemente y, y mejorar constantemente. Y bueno, para no liarnos ya con las esquinas, Rob, ¿qué tal estás? Muy bien, sí, muy bien, muy
3: yo, bien. Yo iba a decir dos cosas. Una que, eh, por una parte, me gustaría que este episodio se hubiese llamado No sin meter mierda al novio y haber quitado a Alberto, evidentemente.
5: Uh, <ríe> uh, pues y empieza sí, fuerte, ¿eh? Empieza bueno, fuerte la entrevista, bueno, eh, fuerte. Eh,
3: Y luego, que bueno, que te había enseñado, y aquí tengo mi vaso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué oh, guay, ¡El vaso, chicos! Eh, es una venye. Eso es, quien esté, sí, sí. Quien, quien esté en el Twitch o en el directo pues lo puede ver, o en, o en YouTube, ¿no? Pero bueno, eso, es que... Verdad. Que uno, si me termina al novio, hubiese estado muy interesante.
0: Esto es muy bueno, Rob, lo que has hecho. La gente que no nos siga cuando grabamos en directo por Twitch no habrá visto nunca tu vaso. Y ahí lo dejamos. Claro, Solo claro. diremos que es muy friki y ya está. Y se ha dicho una palabra clave por ahí, Avengers. Pero si queréis saber qué Avengers está ahí tenéis que verlos directos en Twitch, no hay más, no hay claramente, más.
1: No hay más. Claramente. Y además
0: luego nos escucháis en el podcast, porque a ver, así repasáis un poco la teoría, ¿no? En fin, en fin, aquí intentando un poquito la CTA. Y bueno, momento importante, <risa> de momento te llamo Bloginia para que hacer un poco de branding. ¿Cómo estás, cómo estás, Bloginia, cómo estás?
2: Bien, Bloginia
5: con, con G. Con G, es U. verdad, es,
2: es que no pongan de... g Está, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí porque me, me gusta que habéis empezado a hacer los podcasts en Twitch porque yo siempre que los escucho acabo contestando. Acabo diciendo, no, porque ¿no es que entonces, y ahora que está en Twitch, yo voy a ser la pesada que va a poner los puntos sobre las ideas y va a decir, sí, 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 y también. Ahí voy a estar yo siempre en los comentarios. Hasta que legal. habéis creado un monstruo. Aparte, ¿eh? no sí
3: que sepamos, que sepamos, creo que de, de las primeras espectadoras que nos ha visto en televisión, o sea, no solo en Twitch, sino en... En la tele, o sea, ya a tope. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? O sea, esto es muy bueno.
0: Empiezas un podcast el 1 de enero de 2020, que está siendo un año fantástico, ¿eh? Y acaba saliendo en la tele de, de Virginia. O sea, oye, y ya está. Todo. Hemos llegado al éxito. O sea, al éxito no o absoluto. Sea, se ¿Quién nos más? iba a decir a nosotros que saldríamos en la tele? De virginia es que... eh, cuidado. De virginia exacto. Exacto. A este eh, año poco más ter... se le puede pedir. Ya ves. Sí, sí. <ríe> Te debe pasar, eh, Virginia, lo mismo que me pasa a mí con mi con mi branding también, ¿no? Que escriben Banaco con dos N's, eh, Banaco… algún día lo van a escribir con B también, ¿no? Y dices, madre mía, sí. o sea, aquí… no sin naming, ¿no? Pero bueno, da igual, piensa que Google seguro que la gente lo escribía con U y ahora Oye, mira pero, dónde han llegado. Pero, pero este,
3: este que... chico no se llamaba Benjamín, yo… Benjamín, <risa> yo soy
0: Benjamín. Benjamín Asconcia. Una vez me pusieron Asconcia dices, tío, o sea, a ver, ¿de verdad? ¿Really? O sea, Asconcia. Ascon... De asco. O sea, Asconcia, ¿sabes? Dices, tío, no, o sea, no sé, ponme otra cosa. Asconcia, de verdad. Es Benjamín en con fin. dos Cs, ¿no? <ríe> Benjamín Asconcia con dos Cs. Sí, con sí, dos sí. Cs. En Gracias. fin. Bueno, madre Bloginia, Virginia, cuéntanos un poco quién
3: eres. Porque para que la pues... gente que no... ¿Quién es Virginia? Exacto.
2: Madre, madre mía, ¿eh? Yo ya vi esta pregunta en la escaleta y digo, a ver, ¿cómo demonios...? Diego, ¿quién soy yo? Sin que parezca esto ni filosófico ni, ni una entrevista de la Core. Eh, pues no sé, yo soy Virginia Marzo, soy... antes me solía definir siempre como que soy psicóloga y tejedora, pero la verdad es que conforme pasan los meses me voy identificando menos con esto de soy psicóloga, ¿vale? no, no he dejado de estudiarlo, ya en mi título pone que soy psicóloga, pero bueno, es verdad que cada vez más me voy definiendo como diseñadora de punto o emprendedora, tejedora y, y demás. Así que pues eso soy yo, una loca de las lanas, que eso Alberto lo puede decir, que también puede ser esto un no sin meter mierda a la tejedora. <risa> eh, tengo la casa pues sí. llena de lanas y la verdad es que al final esto Confirme. me define más que, que cualquier otra cosa.
0: Bien, 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 bien. Bueno, chicos, yo ahora ya he hecho la intro, así que si queréis ir lanzando sí. preguntas, adelante. Quien sí, sí. quiera. Puede ir voy a lanzando preguntar preguntas.
3: que, bueno, que cómo. Eh, bueno, es curioso ver cómo cada vez. Bueno, se nota que es vena emprendedora, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Que a veces te defines más como tejedora, eh, que como psicóloga, ¿no? Que cada vez lo sientes más. Eh, sí. Esa definición contigo, quiero decir. Eh, y bueno, que cuando surge esa, esta vena emprendedora? ¿Por qué decides crear Bloginia?
2: Pues eso viene de, de lejos. Es una, la respuesta es más complicada, incluso, que quién es Virginia. Eh, Bloginia nació hace un montón de años porque yo quería ser escritora. Yo, en principio, quería ser actriz. Luego pensé que lo de actriz no, que mejor escribir mis propias historias. Oye, pero, pero eh, qué bueno, ¿eh?
3: Casi todos las emprendedoras son un poco así. O sea, la creatividad por dentro, total.
2: He, he cambiado muchas veces de plan. Y entonces mmm, decidí que mejor escribir porque me encantaba escribir mis cosas frikis, yo leía a mi Harry Potter y tal, y yo quería ser la siguiente y, y con eso empecé Bloginia, Bloginia era un blog un Wordpress de, de relatos cortos sobre todo era de relatos cortos y luego, pues ese proyecto se fue muriendo, pues yo que sé, estaba en el instituto lo fui dejando, la, el bachillerato me cegó muchísimo, ya no había ni inspiración para hacer nada y, y luego pues a los años, no sé cómo empecé a hacer manualidades pero yo no tejía aún, yo hacía manualidades en general, de hecho pues arreglé un mueble que tenía Alberto en su casa y tal, y, y un día digo, oye, pues igual retomo esto de, de bloginia, porque el nombre me gustaba, y digo, pues igual pongo ahí mis manualidades, y ahí, pues un poquito, una de las cuatro categorías que tenía era el ganchillo, no punto, no tejer, no, era ganchillo, y hacía pues alguna neogurumi o alguna cosilla y tal, y, y poco a poco, como que todo el tema del do it yourself me gustaba, pero... Al final veía que mmm, la presión del tener que publicar todas las semanas acababa publicando cosas que no me gustaban, que lo hacía por hacer y luego mmm, pues muchas de las cosas o las regalaba o las tiraba o las guardaba en una caja sin hacer nada. Entonces eso del do it yourself por el do it yourself no me, no me gustaba y sin embargo con el tejer todo lo que tejía o todo lo que aprendía y que iba publicando luego yo lo podía utilizar pues para vestirme, para decorar o lo que sea. Y así, pues poco a poco, la verdad es que se fue se fue encaminando, pero realmente hasta el hasta el 16 o el 17 no me centré solo en tejer y hasta el año pasado, un año y medio, vamos a decir, no abrí la tienda como tal. ¿Y, ¿y qué es lo que me hizo a mí el, el emprender? Pues la culpa es de Alberto. <risa> la culpa es de Alberto. <risa> Para lo bueno y para lo malo, la culpa es de Alberto, porque yo la verdad es que si no lo hubiera visto a él con, emprendiendo y yendo cuando fue a Barcelona, cuando empezó eh, Villola, cuando hizo todos esos proyectos, yo la verdad es que yo iba de cabeza hacia una oposición que no mm. me apetecía nada, no nosotros. ¿Te he salvado la
1: vida, Virginia? Sí. <risa>
2: Pero,
1: ¿O no? O no. no lo sé. <risa>
2: Veremos cómo acaba todo, pero yo iba encaminada a estudiar, a un trabajo fijo, a algo que me diera estabilidad y dinero y que me gustase o no me gustase, pues ya, eso era algo a valorar al final de la semana. Pero
5: vaya. Pues,
3: qué, 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 qué fuerte, qué curioso. O sea, que entonces, eh, eh, bloginia, entiendo que lo que es la, la web surge hace cuatro años, un montón, ¿no? Por lo menos, no, no quiero decir años, que, dilos tú mejor.
2: Sí, pues... Pues es que años no lo sé, yo creo que...
3: ¿Más 10, 10 en el, años?
2: En el No, tanto no, en el 15 o en el 16. Ah,
3: ok, vale. Y, y a partir de ahí, y luego ya más adelante, eh, surge bloginia como tal, como vemos ahora, más o menos lo que es la Eso. tienda de patrones, es. hace un año, ¿no?
2: Sí, okay. sí, sí, sí. Opa, es que opa, lo opa. llevaba como muy... Para, para mí, para mis adentros, es que realmente yo me hice Instagram hace, no sé, tres años, no no hace claro. tanto entonces lo, lo tenía muy de que yo publico y ya alguien en el internet lo leera
1: claro. alguien en el internet sí entonces, entonces, ha sido ¿cómo? muy buena esta
0: frase ¿eh? alguien en el internet oh qué bueno qué bueno <risa> es verdad es verdad qué bueno como
2: lanzar una sonda al universo esto es que lanzaron sí. para que pues, si lo veían los marcianos pues yo lanzo sí. mis artículos y ya veremos a si alguien lo lee. Qué
3: bueno, y entonces qué cómo bueno. empiezas a crear esa, esa comunidad a partir de, de, de cuáles fueron los primeros pasos cómo empiezas a hacer todo esto
2: pues mira, cuando me estaba pensando en esta pregunta, digo, voy a mirar Instagram y voy a mirar cuáles son las primeras personas que yo empecé a seguir y, y, y ya, después de hacer esta investigación mía, yo sigo sin saber cómo empecé a crear la comunidad, porque la gente a la que seguía era la gente del instituto, del trabajo, algunas cuentas de, de beauty bloggers y demás, digo, oye, ¿cómo empecé en este momento? Y, y la verdad es que no lo sé, yo creo que empecé por los podcasts en YouTube hace dos o tres años, pues eso, cuando, cuando abrí Instagram, yo creo que empecé por los podcasts en YouTube de, de tejido, que me aficioné, y, y ya de ahí pues, empecé a seguir gente, y en los podcasts pues, comentaban de diseñadoras, comentaban de gente y demás, y un día creo que me dio por buscar en Facebook si había algún grupo de tejedras en Zaragoza, que casualmente sí que había, y, y eso, y al final yo les solicité unirme, y no me contestaban, no me contestaban, no me contestaban. yo me, me amargué un poco, porque pensé, estos me, ha, me han visto. Me han visto en mi perfil y han dicho, no, encajo en este grupo de Zaragoza. <risa> y total que luego me contactaron a mí por Instagram para ver si me, si me unía. Y, y un poco así, poquito, 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 sí que hubo un boom muy grande de seguidores cuando lancé el limo de Capitana Marvel. Porque uh, lo, ahí metí, Explicado metí dinero de los imos, publicidad.
0: Si puedes, sí. para que la gente lo entienda.
2: Sí, sí pues lo de los simos es eso, proye un proyecto que, que creé con el, el lanzamiento de Bloginia al fuerte fue con los simos que eran amigurumis que son muñecos de ganchillo, estos muñecos de ganchillo que son muy monos, que pueden ser de personas de animalitos, de figuras, coches o lo que sea eh, que se hacen siempre a ganchillo, vienen de Japón en Japón siempre ha habido como esta tradición de lo mono, lo kawaii y demás y un poco esos son los amigurumis y yo quise unirlo con, con nuestra rama friki de Marvel, de Harry Potter y todas estas cosas, y con eso pues creé Los Simos, que en japonés significaba cuerda o cordel, que pues le venía muy bien el nombre. Y, y bueno, pues eso, el primero que, que lancé fue Capitana Marvel, que bueno, yo ya llamé superheroína por temas de copyright, ¿no? Para que alguien <ríe> no viniera a tirarme la puerta abajo de mi casa... Y, y eso y Capitana Marvel pues era un nimo un y, y yo decidí poner un poco de dinero en anuncios en Facebook y en Instagram y tal y de ahí vinieron pues a lo mejor 200 o 300 seguidores y, y de ahí nació el, el grupo gordo de seguidores y luego ya pues poco a poco todos los meses el ir publicando, el ir haciendo cosillas, pero, pero vaya bastante lento, bastante seguro y de forma yo creo que como dice Alberto, bastante orgánico
0: Claro. Total, de hecho vamos a dejar el enlace de, de este Himo, superheroína, Capitana Marvel, y veréis que son chulísimos, eh. Yo de hecho tengo uno y, y vaya, es muy muy chulo. Al final es una forma de, bueno, de aunar un poco la cultura pop con tu pasión, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y creo que esto es muy inteligente, es una estrategia inteligente porque te permite dar a conocer tu, tu empresa en este caso, tu proyecto, a una masa crítica mucho mayor de personas que luego evidentemente habrá gente que le gustará el concepto y gente que no, pero es muy inteligente esta, esta pues creación magia, de este ¿eh? personaje que hiciste ¿Sí? en ¿no? esas
4: intersecciones de, de dos, dos pasiones digamos, ¿no? de, total, del ganchillo total, y Marvel claro. hay magia, donde, donde sí. se encuentran esas cosas, es genial
0: totalmente, totalmente
4: da sí, sí. para escaleta da para <risa> escaleta,
0: intersección de donde pasiones llevamos dos, dos ya Exacto. Exacto. No sin OBS y no sin intersecciones. Tenemos ya dos episodios futuros. Sí, sí. Lo veo.
2: Así, así visto desde fuera, son unos títulos rarísimos que no comprendería.
0: Bueno, yo creo que esto del OBS la gente cada vez más lo va, lo va a sufrir. No, no voy a decir que lo va a entender, lo va a sufrir. Porque cuando tengamos que empezar todos a meternos en Twitch, tendremos que aprender sí o sí, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, nada, ya que estabas ¿at? lanza alguna, va.
4: Lanzo una. Venga, va. Venga, no. um, espera, eh, que tenía las caletas por aquí. Vamos, uy, uy. ¿cómo es el mundo de uh, tejer en internet? Uh, ¿Existen ya las opciones suficientes?
2: Pues el mundo de tejer en internet es, yo diría que amplísimo, pero, pero pasa como con todo que yo que estoy metida hasta las cejas me parece que es amplísimo, pero luego... Sí te juntas con la gente normal de fuera del círculo y nadie teje y nadie sabe y nadie ha visto en su vida un grupo de tejedoras ni sabe cómo mm. es esto de vender patrones ni nada. Pero hay muchas opciones en Internet. La verdad es que está bastante lleno. YouTube está llenísimo de tutoriales, pero ya mismo, incluso en plataformas como en Doméstica, ya empieza a haber bastantes cursos. Que antes era como... O por lo menos lo que me sugiere a mí siempre son cosas que sí de Photoshop, que sí hay incluso mm. marketing y demás, pero yeah. ya poco a poco va habiendo cada vez más eh, cursos, eh, pues también en otras plataformas, desde luego, y, y por internet hay muchas opciones, eh, se puede comprar mucho por internet, el tema de las lanas, puedes ir a tiendas, pero si no quieres moverte de tu casa también por internet hay muchísima mm. oferta. Oferta que no que me hace gracia porque creo que para el resto de cosas en el mundo vas a Amazon y lo encuentras y, sin embargo, para tejer, Amazon no es la mejor fuente ni de lejos. Wow, Aparecen cosas... A ver, si, si tú pones en Amazon agujas de tejer o lana o cosas así, desde luego van a aparecer cosas. Pero lo que es bueno y, y de verdad útil o marcas que son muy sólidas en este sector... En Amazon no te creas que tienen tanto, se toma mucho mm. más eh, el propio las propias plataformas de la gente o otras sí, otras, otras tiendas.
4: Todavía no se ha metido Amazon. Señor Bezos no, mm -hmm. no os ha pillado todavía. Espérate no. que, que todo va a llegar, ¿eh?
2: eh está,
1: está ocupado contando billetes, ¿no? Claro,
4: claro, claro. Billones. <risa> oh, ¿Ya no...
0: o, bueno, contando es? billetes o dando bezos.
2: <risa> Facebook. Yo creo que no da
4: muchos
2: besos. ¿eh?
0: No da muchos besos. No da Pero
4: besos, te quería no. hacer otra pregunta, Virginia, continuando sí. con la misma. ¿Y tú crees que es un fenómeno local español o es internacional también, en Latinoamérica, en otros lenguajes? ¿Cómo, cómo lo ves tú, el tema de tejer? Yo creo
2: que es, creo que es muy internacional. Yo creo que sí, porque de hecho la comunidad en Latinoamérica es muy fuerte, de las cuentas más importantes de tutoriales y demás son latinoamericanos, o sea, son los que primero empezaron y están ahí muy Ajá. fuerte eh, yo es verdad que no sé si por proximidad, aunque internet es, es global, yo encuentro y hablo con más gente, más en, en España o en Europa, pero mm. la comunidad latinoamericana es muy, muy, muy potente en este en este campo. Y,
3: y luego el, el tema do it yourself, pegó eh, fue muy fuerte hace unos años y, y, y es algo muy internacional también, ¿no? O sea, porque de hecho creo que sí. no sé si conocerás seguramente eh, We Are Knitters, creo que es una sí. que, que creo que, sí, que sí. son muy, muy grandes en, en todo este tema, ¿no?
2: Sí, la verdad es que son, son bastante top. Yo creo que vienen un poco al, al hilo también de Bulán que es otra otra empresa que es. Yo creo que ellos son, no sé si de Londres, o o, o, o sea, no sé si británicos o, de, o estadounidenses, pero hacen un poco un poco eso. Venden kits, todo siempre con una estética muy cuidada, muy instagrameable, -eab, Instagram todo. Y, y sobre todo lo que tienen es, el, o sea, su punto más eh, fuerte de llegada al mercado es kits para todos los públicos con los que puedas empezar. Son patrones como claro. bastante sencillos porque luego es verdad que sí que si hablas con tejedoras mmm, experimentadas, tiran poco de este tipo de empresas, pero hay no. un fenómeno como de moda, como de, no sé, de, de la gente de probar a tejer algo, aunque luego yo quisiera saber luego el porcentaje de gente que termina el proyecto y se engancha o que simplemente lo usan como pues, para hacer un regalo, para pasar un momento de... Pues yo qué sé, ahora con el confinamiento, pues estoy segura de que estas empresas han hecho de oro de gente que estaba en su casa, Seguro. que ya Total. se había pasado Netflix y que, y que decían, a ver, <risa> yeah. qué, a ver sí. qué hago yo, pues me compro un kit para aprender a tejer un gorro o para tejer a, aprender a tejer una bufanda o, o estas cosas. Y sí, estas empresas funcionan muchísimo en América... Bueno, We es española, pero su sí, sí. su sede, su almacén está en Alemania, es porque Alemania. sobre mm, todo sobre todo más donde más vendían era en Alemania y en más más por Europa de arriba que en que en España. Claro, Entonces verdad. la oficina en Madrid, pero la distribución toda viene desde desde claro. decir Berlín, pero es es Alemania. Alemania. Es
3: sí, es. de hecho. Que... Sí. Preparando... Ay, perdón, perdón, Rob. Sí. No, que preparando la entrevista comentar rápidamente que, que me acuerdo que estuve buscando un poco sobre We Are y, y vi que, mm. joder, hacen 13 millones al año con eh, sí, sí, sí. enormes. Son enormes y es han crecido un 100% durante el confinamiento. O sea, una barbaridad. Sí, sí, muy fuerte. Muchísimo. Sí, sí.
0: No, sí. Yo iba a hacer una, un pequeño paréntesis porque tenemos una serie de orden, una escaleta que yo está un poco loca, pero bueno. Y como has comentado un tema, quería quería colarlo aquí que es eh, Cuando una persona, ¿cuándo crees tú que una persona pasa de tejer puntualmente para probar a engancharse a esto, ¿no? Eh, ¿Cuándo es el punto de inflexión o al menos cuándo fue quizás el tuyo, ¿no? De decir, oye, esto es más que un hobby eh, circunstancial, pasa a ser algo que sí. es casi una pasión, no te enganchas, digamos, ¿no?
2: Pues para mí el momento es clave. A no ser que, no sé, el público que nos escucha, a no ser que tengas ya mucho dinero de entrada y no te importe invertir siempre en buen material. Para mí el mm. momento clave de decir, yo ya soy me puedo poner que soy tejedora, es cuando dejas de comprar lana del chino y pasas a comprar lana de una marca de verdad. <risa> Ese es el momento clave.
5: <risa> Ahí
2: no hay una vuelta atrás.
5: Porque La calidad. Todos...
2: Exacto. Al principio todos empezamos comprando los ovillos de 75 centimos en el chino y las agujas también de un euro en el chino. Y, y parece que funcionan, porque así ya siempre he visto todo casi pues suave, por porque no da alergia claro. porque es plástico entonces mucha alergia tampoco puede dar <risa> eh, pero en cuanto pruebas algo que ya no es, no es plástico pues es un material a ver que luego hay materiales que siguen, eh, eh, siguen estando hechos de plástico pero no es el acrílico 100% que se venden en, en los chinos o en marcas super low cost en cuanto empiezas a probar materiales que son un poco mejores ya no vuelves atrás y te tienes que plantear si realmente voy a tejer pues pues invierto en materiales buenos si
1: no, no Claro, claro. Mm. Es un poco como como si fuera un... Por llevarlo a nuestro terreno, ¿vale? Por si, como si fuera un mínimo producto viable, ¿no? En el momento sí. en el que o sea, ya lo has validado Has validado tu hobby o tus nuevas skills, ¿no? Pues ya dices, venga, invierto, uh -huh. ¿no?
4: Pero yo que, por ejemplo, vengo del mundo de tocar la guitarra y tal, fliparías la de gente que dice voy a aprender a tocar la guitarra, me voy a comprar la Gibson de 2.000 euros, ¿sabes? 100%. La de gente así, ¿sabes? Y dices, ostras, empieza con algo 100%. más simple, hombre, no... Claro. Hasta que sepas que te gusta. Y lo mismo supongo que en el tema de, 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 de tejer, ¿no? Pero te iba a preguntar, un poco barriendo para el, el, el rincón vegano, ¿vale? Porque hablas mucho dime, de... La porque mi chica está interesada también, pero siempre se ha echado por atrás porque también es vegana, y, y dice, hombre, no me voy a, voy a poner a tejer con lanas, ¿no? ¿Hay alternativas veganas? ¿Lo sabes? ¿Has claro. investigado en el, ese sentido?
2: El, el, el tema vegano aquí en, en, en la comunidad de tejedoras es, sí. o sea, es bastante comentado, luego también estaba más adelante, que como comunidad tejeril, por así decirlo, sí. es una comunidad cargada de valores, cada uno con los suyos, ¿vale? Pero mmm, hay mucho movimiento de hablar sobre los valores que hay alrededor. Y, mm. y con lo del de maltrato animal, pues también se ha hablado mucho. Yo digo lanas siempre en sentido mmm, genérico, que puedo estar hablando de merino, pero puedo estar hablando de algodón o puedo estar hablando de yeah. lo que sea. Supongo que en inglés vale, vale, vale. Pues a lo mejor se dice fiber, pero claro, pues aquí en español pues decimos... Se ha traducido como aquí. lanas,
4: pero es un No dices genérico. una fibra,
2: lo más común para tejer sí que es verdad que es, o el acrílico, que es, eh, es mm, hipoalergénico, no da, uh -huh. no da reacciones, no da tal, pero es verdad que al final es plástico. Entonces tampoco, mm, luego la, la prenda queda como un poco de acidez artificial, pero simplemente porque luego no se lava bien, per, va a perder calidad enseguida. La uh -huh. lana, la lana de, de oveja, de verdad sí que aguanta mucho mejor y tiene muchas, calidad, muchas cualidades muy buenas para, para la gente ya con un poco de conciencia existe la diferencia entre lana, eh, lana sin molestín o con, con molestin no, no ponen si tienen molestín o no que eso es eh, que a los animales no se les ha maltratado para sacarles la lana, ¿vale? pues se les ha esquilado como se esquila a las ovejas de normal y luego hay muchas opciones veganas como el algodón Ahora está muy de moda el liocel que es en, es acrílico porque viene de ay no me saldrá eh, esa es de dónde viene del bambú bueno viene de, de algún mm. tipo de planta vale que de ahí tiene la <coughs> fibra y lo acaba hilando y también se ha puesto muy de moda ahora la fibra de bambú sin mm. sin ir más lejos y, y bueno yo creo que el, el ganador al final siempre es el algodón que hay muchas opciones ahora hay marcas que el algodón parezca lana
0: Eucalipto, decían por el chat. Ah,
2: sí, ahí está Adri, hola Adri. <ríe> hola Adri, muchas gracias el, por seguirnos. <ríe> el liocel está hecho eso, de fibra de eucalipto, entonces es una alternativa vegana y al tacto sí que parece un poquillo como si fuese algún tipo de lana o algo así. Y luego, eh, si no, está el, el dralón, que es acrílico no. y no, pues, pues no viene ni de plantas ni de animales. <ríe>
0: Una cosita rápida. Eh, hemos cambiado sí. todo el, over, el overlay de, de, de Twitch, ¿vale? Y también cambiamos las alertas. Entonces, me he dado cuenta de que nos sigue gente y las alertas no están funcionando. Así que voy a hacer las alertas yo. Tenemos un nuevo seguidor. Ya está. Aquí arreglando las cosas sobre la marcha. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Quería decirlo.
4: Cosas del día. Sigamos, sigamos.
2: Hay que decirlo, hay que decirlo.
1: Hay que decirlo.
2: Seguimos, seguimos, chicos. Eso os cuento con respecto al veganismo, yo cuando puedo intento, yo no soy vegana, yo a mí el uso de lana en principio no me causa problema mental, mm. sí que es verdad que si puedo, si puedo ver que en las marcas no se ha hecho con, sac o sea, con sacrificio, no por favor, con eh, sufrimiento no, 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 no. animal pues, o con maltrato animal, pues desde luego mejor porque opino que para sacar la lana no hace falta que sufra ningún animal.
0: La es que verdad. al final eh, tenemos un debate interno aquí porque esto parece un título de la peli de los ochentas, ¿no? Porque en este podcast somos tres veganos y un no vegano, ¿no? Es como tres papás y un biberón, ¿no? Y comentamos mucho
4: el tema porque los veganos... <risa>
0: Hombre, eres <risa> un, un biberón,
3: biberón, eres
4: un biberón. Roberto es papá, eh, pero múltiple ya, ¿eh?
0: Total, total, total. No, digo que, que oye, nos, nos pasa y Alberto nos hace ser conscientes de lo cansinos que somos los veganos. Y es verdad, no paramos de hablar, pero ¿sabéis por qué es? Porque todo lo que Estamos todo el día como en alerta, ¿no? Un poco, viendo lo que nos rodea, si eso no lo es, ¿no? Entonces, es algo que, como estamos todo el día pensándolo, lo, lo, lo soltamos, ¿no? Yo, al final, siempre digo, intento buscar aquí un poco de, de consenso, diciendo que hoy, al final, se trata de tener en cuenta un público objetivo más, punto. Que es un público pequeño, es cierto, porque somos un porcentaje pequeño de... Es creciente pero pequeño, pero bueno, es como, oye, dar una alternativa más a la gente, ¿no? Y creo que es muy buena sí. tu política, Virginia, decir, oye, eh, bueno, tenemos la alternativa, quien la quiera pues la puede tener y quien no pues va con la lana de animal y ya está.
2: Sí, no, a ver, hoy en día para tejer hay muchísimas opciones. La, la, la única sí que sí que dices, vale, pues es verdad que teniendo en cuenta medio ambiente, animales y tal, no es la mejor opción, que es la de la seda. Pero luego es verdad, ves los ovillos y dices, hostia, la seda es preciosa, eh. Pero, claro, pero bueno, claro. hay que, entiendo que hay que evitarla en la medida de lo posible, porque bueno, pues hay, hay otras opciones. Y por otro lado, la seda es cara que te pasas. Entonces mm. tampoco queremos un jersey de 200 euros.
0: Claro, y luego esto también es el, Claro, sí, está un poco el, el, el chip emprendedor, ¿no? En tu caso el chip emprendedor es de decir, oye, igual, no lo sé, abriendo, por ejemplo, una sección en mi web de tejer responsablemente, buscar fibras sostenibles y tal, pues oye, tengo también otro, otro nicho o me abro otra comunidad que de entrada a lo mejor uh -huh. no estaba interesada en esto y, y dice, oye, pues está bien esto, ¿no? Hablo ya de sostenibilidad en general, ¿no? No solamente sí. de veganismo, o ¿no? Mm.
2: Bueno, mm. es que el, el tejer realmente, lo que en, en sí, el, el tejer de, me refiero a en, o sea, más sector moda, ¿vale? No a mi gurú mm, ni mm,
3: objetos. Pues algo tal, sí, claro. es, es algo sostenible de por sí, que, claro.
2: Es algo sostenible por sí y lo que busca o con no, no diría contra lo que lucha, pero lo que tiene es pues eh, acabar con el fast fashion, con el claro, comprarme claro, claro. 17 jerseys, que son de plástico, que han consumido muchísimo CO2 y tienen una huella tremenda, y, y a cambio me lo tejo, me va a sentar mejor, no va a depender de modas que va a cambiar, en una temporada va a cambiar cuatro veces la misma moda la moda de los jerseys, por ejemplo, entonces tejes más cosas, no sé si atemporales, porque luego hay cosas como muy marcadas, que a lo mejor dentro de 20 años, o jerseys de hace 50 que no te pondrías ni loco, pero pero al final ya de por sí va buscando eso, el que sea sostenible. Ah, eh, tampoco teje tanta gente, quiero decir, aunque tú tejieras con el acrílico más plásticoso del mundo, tu jersey va a acabar siendo mejor que otro porque has hecho uno, claro. no has hecho 100.000 y tampoco, de momento, tampoco tejemos con gasolina, no tiramos de músculo. Entonces, <risa> tampoco, tampoco estás gastando en ese sentido.
3: Totalmente,
5: totalmente. Mm.
3: Sí, yo voy yo, yo a preguntar, hace una pregunta un poco,
0: vale... Eh... Oye, oye, un momento, Rob. Y sí. si pregunta Alberto, ¿qué, tío? Porque está un poco callado, ¿eh? No, es no, que... yo no sé por ¿A qué. ¿A no yo no sé por qué.
5: Nada.
1: Le
0: he dado vale, la intro pregunto. que se me este. Es
1: que no, no estoy preguntando porque como yo ya la conozco muchísimo, pues digo, como igual, qué raro, raro, ¿no? ¿no? Casi, casi. Qué bueno. Yo, yo esta entrevista ya me la sé, ¿eh? Esto es el pan de
2: cada día en mi casa Pues la, no. mira, la siguiente, pregunta, la siguiente pregunta Entonces no me la hacéis a mí, la hacéis a Albert Y que la responda
5: ¡Hola! él ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué ¡Qué ¡Bueno! Buena?
2: ¿Eh? <risa> oh,
3: oh. Vale, 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 ¿estás, vale
2: ¿Estás preparado? Disparad Venga, Venga vamos a preguntar eh,
3: Venga, va. Vale, a ver, ¿qué, qué preguntamos? ¿Va, eh, vamos fuerte para ponerle complicado sí, claro. sí, ¿no? Tú siempre Venga. eres el de las preguntas fuertes eh, bueno, yo es que a una que a lo mejor. Me... Voy con la que tenía pensada directamente. Sí, sí. sí, nada, sí. Dale. Vale. dale. Eh, a ver, yo este... esta era una pregunta que eh, a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero quería preguntarte, eh, Virginia y Alberto, eh, <risa> <risa> que eh, al final, uno, como, como psicóloga que eres, eh, ¿podrías relacionar de alguna forma lo, eh, el tejer? A ver, que al es un hobby, ¿no? Como cualquier otro, tendrán muchas cosas que compartir pero crees que en eh, algún momento eh, puede tener algunos beneficios eh, a nivel eh, psicológicos, ¿no? un poco como para, para relajarte o, o, o emplear, eh, hacer eh, mm. esta artesanía, o sí, simplemente te para para psicológicamente que pueda mejorar algo, o, o en fin, ¿qué, ¿qué puedes decir sobre esto lo, Virginia Alberto? <risa> Resp ¿Te respondo, respondo yo para que se quede flipando, Virginia, ¿va? Venga. Venga.
1: Ah. De, de entrada, eh, ¿practicas la psicomotricidad? tejiendo con lo cual es muy bueno sobre todo para gente con problemas en las manos y demás okay. ahí, ahí, ahí lo dejo y luego a nivel psicológico sí que es verdad que da bastante paz y calma porque claro. al final esto es como cuando alguien hace una actividad tipo um, por ejemplo hacer un puzzle o ese tipo de actividades que son de estar concentrado tienes que pensar y tienes que hacer algún tipo de movimiento que encaje porque si lo haces mal rompes, digamos, el resultado final, ¿no? O sea, no, no puedes hacer un movimiento mal, ¿no? Entonces tienes que hacerlo concentrado. Entonces también eso yo creo que tiene sus beneficios para, para la concentración. Es mindfulness, y... puro, es mindfulness sí, puro, Sí, sí, tal cual, es mindfulness claro. puro. Bueno, y no sé, que, es que siga Virginia, ¿eh? Que yo. <risa> Oye, oh,
5: pero muy bien, bien ¿no? Muy Oye bien, esto... defendido, Alberto. Bien. Eh, eh, un aplauso, Valentín. Tenemos un aplauso por dice, ahí.
0: tenemos esto. <risa>
5: Ya lo sabéis, pero
0: Ahora
2: mismo, en la comunidad de tejedoras que somos casi todo mujeres, viendo un hombre hablando de psicomotricidad, pues así está. Claro,
0: claro, normal. Soy Albertinio. Albertinio, Albertinio. Me voy a hacer el. Blogerto. Voy a ponerme
1: a hacer ganchillo. Blogerto. Voy a buscar si está libre.
2: Blogerto.com.
1: Te voy a hacer la competencia, Virginia. tu
2: espacio. Eh, 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 atención,
1: atención,
0: blogerto.com. Atención, atención, atención. Está libre.
1: Toma. Ole. Pues, al, Cuidado. Vale, lo, lo no único uso. que el Instagram no está cogido y da un poco de miedo.
0: Da un poco de miedo, ¿no? Os dejo el ah, está, está cogido, ah, vale. O sea vale. Sí, está blogerto. Cogido. Sí que está miedo, cogido. Sí si es verdad. Me sale en Domain Typer. Sí, sí, sí. Pues vamos a, bueno. a seguir. Hay que seguir a Blojerto. Yo lo vale, veo claro. O da miedo. Eso. Da mucho miedo. Bueno. Voy a mirar el que es primero. Si
2: seguís a Bloginia a secas, es una chica rusa, ¿eh? O sea, no. Por eso, es, por eso soy Bloginia 1. Y, igual es pareja
1: de Blojerto, que también se ve que es ruso. Mira, Blojerto tiene una publicación, 15
0: seguidores y sigue a 82 personas. Ahí queda eso.
1: No sé yo, ¿eh? No sé yo.
2: Bien, Tampoco claro. da
1: miedo, sí.
2: De miedo. Bueno que, no, que no siendo, respondiendo a Roberto que, que sí, que el, el tejer está muy ligado de hecho muchas de las, pues, muchas personas que yo he conocido que son tejedoras empezaron sobre todo por, por problemas de ansiedad o por mm. problemas de depresión porque al mm. final cuando estás tejiendo sobre todo cuando estás empezando a tejer porque ya luego sí es verdad que lo automatizas mucho pero cuando estás empezando a tejer o estás tejiendo cosas complicadas o con calados o con repeticiones de color y demás te requiere estar muy concentrado en lo que estás haciendo, entonces estás muy, muy, muy en el momento presente, que es al final lo que trabajas con el mindfulness y, y que si las personas que están con que tienen ansiedad lo que tienen es una carga aquí mental tremenda, entonces cuando estás tejiendo estás muy a lo que tienes que estar, no puedes estar a otra cosa porque entonces ya te has equivocado, tienes que deshacer, no has hecho el aumento, no has hecho la disminución, no. tienes que estar muy presente, entonces al, al final ayuda mucho y si no tienes ningún problema simplemente es que relaja. Claro. Es como, y, 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 y ligado como
3: es... Niños... Sí, no, no, niños es...
2: iba a decir que es como los niños pequeños que cuando son muy pequeñitos dibujan cogiendo el boli y simplemente hacen círculos. Porque no. descargan energía, descargan Descarga energía. movimiento. Pues cuando mm. te estás tejiendo, al final también estás haciendo lo mismo. A lo mejor bien. no te, mm. no te requiere tanta concentración mental, pero sí que estás sacando mucha energía por ahí. Entonces, al final yo le veo puntos positivos a todo. Además, de que la gente que me dice, "No, es que yo soy muy nerviosa, es que yo no sé tejer y me pondría muy nerviosa y no sé qué." Bueno, pues es que también tienes que trabajar la tolerancia a la frustración y, y, y el Total. estar tranquilo, entonces, claro. es para todo el mundo, es la gente precisamente que precisamente es a la no...
4: gente que más lo necesitaría, yo creo. Eso.
2: Eso, eso cuando la meditación también yo os lo quería decir que la gente esto que dice que que no, yo no puedo hacer meditación porque es que soy muy nerviosa. Pues Para ti, es para, Pero... para ti. <ríe> Para el que está tranquilo todo el rato no necesita, o sea, no necesita, también le va a venir está bien meditar, sí. pero
3: lo no trabajar. lo va a
2: tener que entrenar tanto, entonces claro. va para todo el mundo.
3: Y, y ligado a esto, eh, ¿cuál es para ti entonces el mejor sitio para tejer? Para ti, o sea, como ideal personal, personalmente, ¿no? El sitio perfecto para ti en el que te pones a, que, a tejer y, y encuentras tu espacio de paz, quiero decirte, ¿no? Un poco relacionado con eso. Bueno,
2: como yo personalmente, como sitio, es el cuarto que ahora ya le he robado a la casa completamente y ahora es el sitio donde están las lanas. Ok. <risa> y es donde, donde estoy ahora, de hecho, que ahora tengo hasta un sofá y he puesto una pantalla para que sea de televisión, entonces aquí ahora mismo yo me pongo a tejer, pero también se teje muy bien, por ejemplo, en un parque. Lo que pasa es que tienes que superar un poco ahí esa, bar esa barrera... Y al principio da un poco de vergüenza que te vean tejer en público porque parece como que instantáneamente te convierte en una viejita y, y, da un poco yeah. de pero realmente se puede tejer en un parque, y mis amigas flipan cuando llego y saco la labor porque se piensan que ya no soy capaz de hacer nada más, y, y no hay proyectos que son muy sociables y que solo tienes que estar haciendo así, y esto Alberto lo puede, lo puede corroborar, llega un punto en el que tejes sin mirar, entonces yo puedo estar tejiendo y manteniendo la conversación perfectamente.
4: Mi abuela eh, lo te... hacía total, sí, sí, hacía ganchillo y estaba mirando, estaba hablando contigo y ella estaba haciendo ganchillo sí, sí, ningún problema. Sí. Y en cuanto a la discriminación esta, ¿no? Que hay un poco de que tejer parece para personas mayores. ¿Cómo lo podéis afrontar ah. y cómo se puede un poco ¿No? Exacto.
2: Pues yo creo que ahí ha jugado muchísimo las redes sociales e Instagram. Han convertido el, el tejer en escenas de fotos bonitas, de chicas que llevan prendas que son súper guay, el, el fenómeno este del cozy, del... Ahora esto ya no sé cómo se dice porque es danés, el IGE. Chique.
4: Chique.
2: ¿Eso? Eh, bueno, siempre al no final chico son... de
3: idiomas, se lo sabe todo.
2: Es que Adrián es, es, sueco, es eh. el chico de
1: idiomas. Sí. Sí.
2: Ah, sueco, pensaba, yo por qué pensaba que era danés. Bueno, eh, pues eso, que es, al final se lleva muchísimo, lo ves como algo muy guay. Eh, surgió en, yo creo que fue en Estados Unidos, diría Nueva York, pero igual fue San Francisco. Una de esas ciudades súper guay. Eh, surgieron los bares para tejer y entonces ya. pues iba la gente ahí, iba a tejer, se hacían grupos, pues un poco como los vale. clubs de lectura, pues se crearon mm. clubs de, de tejer y bueno, a partir de eso surge la historia de los de Weearnite, que lo vieron, les mm. pareció ah. muy guay, montaron es la empresa bueno. para ahí. Vale, y vale, entonces, vale. Pues, pues así, así se intenta quitar el, el estigma y luego también pues con diseños que son más para mujer adulta, porque las... Las abuelas tejen mucho para los nietos, entonces ahora ya mm. mmm, los estilos es para niños pequeños han cambiado muchísimo. Al final, aunque sean prendas, he dicho yo que eran prendas atemporales, creo que se ha hecho como un rediseño de las prendas mmm, bastante fuerte para que no, no tengan ese olor a naftalina.
4: Yeah. Oye, <ríe> claro. te tengo que dar la razón, ¿eh? Virginia. Jique es una palabra danesa y noruega.
2: Ah, mira. mira
0: es que... No Oh Adrià es nuestro chico de los idiomas, domina todo. Y una vez me acuerdo ¿Tanto? que flipé. Porque estábamos en un mail cruzado y dije, yo no soy italiano. Y contesta, diría, con, al cliente en italiano. Yo, venga, a la fiesta ya. Este sabe de todo. Lo que eches es una pasada. <risa> ragacho, Ay, Dios. ¡Ragacho! ¡Ragacho, ragacho, ragacho, ragacho. Sí.
4: Eh, eh, no, no, no es que la Bahamas... tiene un poco de facilidad. Siempre he tenido sí, facilidad. O se aprenden muchos
0: idiomas. O sea, las Bahamas está en la escuela multidioma, multi es. que tú fuiste de pequeño. Y claro, ahí te enseñaron todo.
3: Ahí se mete muchísima lengua. Mucho, mucho,
0: mucho sí pero mucho es ¿eh? una cosa espectacular además tú, el... tú lo sabes muy bien muy bien
1: esa escuela se llama Duolingo por casualidad Duolingo también también
4: ahora estoy aprendiendo chino y holandés en Duolingo sí sí de, de hecho se llama mu multilingüo multilingüo cuidado ¿eh? con eso
5: Sí,
2: en sí. Bueno, en iba a fin. decir que en verdad trabaja sí. en, la, en, en Google Translate, pero, pero bien
4: que era no, mejor. Yo dicen está... que es inteligencia artificial y en realidad soy yo.
3: Cada vez que alguien una en una cueva, un... en una cueva, una cueva sí. trabajando para
0: todo el mundo.
1: Agobiadísimo, ¿no? Traduciendo en tiempo es fatal, real. Es fatal.
0: Exacto. Exacto. En una cueva de las Bahamas. Ahí Eso está es, metido traduciendo. Es Google Translate es él solo. Ahí
2: está. En verdad no disfruta nada del paisaje.
0: Claro, no, no, no. En bien, fin, claro. eh, volviendo un poco al tema de la escaleta que parece que no existe y esto es fantástico porque significa que estamos fluyendo un montón y esto es muy bueno, sí. eh, un, tema, un tema importante que es el tema del contenido en internet, no es decir, cuando te abres a internet, evidentemente tú ya eras emprendedora y sabes de esto y has consumido contenido, sabías que tenías que crear contenido, no ¿cuáles son sí. tus, tus primeros pasos, tus primeras sensaciones… ¿qué destacarías de, este, de esta faceta importante de todos los emprendedores online, que es el esfuerzo que, que supone generar contenido y el resultado que obtienes, ¿no? ¿Esto como, cómo lo has vivido tú?
2: Uh, madre mía. Eh, pues no, la verdad es que no te sé decir. Es, es complicado el tema de las, de las redes porque hmm. aunque intentamos quitarle el, el punto mayor al, al tejer, es verdad que la población en general es más mayor. Yo conozco a pocas tejedoras que sean más jóvenes que yo, conozco a muchas que son más o menos de la misma edad que yo, pero luego es verdad que si miras las estadísticas mías de YouTube, de Instagram, eh, del podcast y demás, son mm, 40 en adelante en, en un porcentaje muy grande. Entonces, el uh, tema... Eh,
4: redes, 40 es muy joven, ¿eh?
2: Yo con 26 me parece mayor.
0: <risa> eh, aquí, uh, cuidado cuidado con lo que cuidado. dices, que hay dos que, hay dos que superamos... La cuarentena. Y no la cuarentena hoy... de, del coronavirus, la cuarentena de 40 años, cuidado. ¿eh? Entonces, hoy oye, por favor, dinos que, somos, que... dinos que somos jóvenes, que así nos sentimos bien, un poco.
3: Sí.
2: sí hombre, sí, sí. pero en, en edad de uso de Instagram es un poco mayor. Y eso ah, que Instagram uh... pues haciendo... eso A que...
3: ver, eh, suele decirlo. Una... Matita.
5: Matita. La verdad
3: es que la cadena, es, la cadena es no, brutal no. como fuera. La, la batería es brutal como fuera. Nos hemos no, ido que, a que la es
2: a ver, no, lo que decir... internet, es muy, internet es cruel. Esto es, es así. Todos. Facebook ya es para <risa> nuestros abuelos. Esto, <risa> esto se ha quedado no estoy en Facebook ¿no? yo. ¿Vale? Mis padres
1: están en yo Facebook. Doy fe que es otra Facebook. generación.
2: Yo estoy en Facebook, pero en Facebook también están mis tíos, mis abuelas, las hermanas de mis Ay, abuelas. O sea, Día a día, Exacto, luego, cosas. Luego, Instagram ya está más o menos todo el mundo, desde pues ya más mayores chicos hasta más jóvenes. Es decir, yo no hago nada en Facebook y me viene todo por Instagram y de ahí saco los rangos de edad. O sea, que la gente está en Instagram también. Pero es verdad que los jóvenes estaban. de verdad están ahora en TikTok o en qué sé yo ya dónde, que yo ya ni entro esas cosas. Ya Correcto. me he quedado yo también mayor, o sea...
4: TikTok, Cuidado con futuro. futuro, ¿eh? Hay mucha gente sí, haciendo. Sí. No he visto a nadie haciendo knitting, pero cuando mis niñas me enseñan mucha manualidad en TikTok y gente que hace timelapses, ¿sabes? Yo sí. creo que ahí tiene futuro, ¿eh? Sí, no. A mí, Rob, me, me recomendó meterme cosas? en TikTok
0: y lo estoy, estoy ahí. Y, y bueno, es, es muy curioso porque es lo que tú dices, Virginia, es otro mundo. O sea, es otra red, otra manera de hacer. Otra manera de comunicar, eh, otro contenido. Pero sí, sí es lo que dice... Yo lo último que he visto en TikTok es un cura, un cura, eh, haciendo hablando de, de sus valores, sus principios, pero muy joven. Quizás más sí. joven que, que yo, seguramente, debe tener treinta y pico. Y el muy tío bien. es una pasada. Y te pones a escucharle y, y está guay, está guay. O sea, que hay sí. de todo, hay de todo. Sí, sí. Es,
4: es yo... interesante TikTok porque cada gente lo ve es pare... una experiencia totalmente diferente. Está tan... Sí. Sí. El algoritmo es tan... Puñe... Pero, por así decirlo, que, que es que lo que tú me cuentas que eres en TikTok no es lo que ven mis hijas, de, ni de coña, ¿eh? pero ni de coña. Sí,
2: exacto. No ven a curas. No, no
0: ven a mi cura, no ven obvio. a mi cura. ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por yo qué creo. el algoritmo de TikTok me pone un cura? ¿Por qué? Bueno, algo, ¿algo, he hecho? Hecho. Eso ¿Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Algo habré hecho
2: tus pecados. Algún, ¿Algún no, pecado. Yo, exacto. <ríe> de TikTok me porque ahora que se suben los Reels a Instagram mucha gente reaprovecha los TikToks y los vuelve a subir a Instagram, entonces no. cuando me meto en descubrir en, en Instagram eh, me salen los TikToks y es verdad que hay, lo mismo hay o sea, no sé si son challenges o que hay canciones de que tienen sus coreografías, pero el otro día me salió una farmacéutica que explicaba los efectos eh, eh, adversos y, y favorables de la píldora anticonceptiva con su musiquita y su tal y haciendo así, ponía los textos y decía pero mal pero qué fantasía es esta, o sea, de verdad me quedo, te das te das la vuelta dos días y te has quedado atrás
1: ¿Quién nos Exacto. iba a decir que el futuro del marketing era hacer el gilipollas con soniditos en redes sociales eh?
4: correcto es así, es así. cuidado con eso Cuidado. Con pero,
1: eso. así es la
2: sociedad no has visto pero nunca la final... tienda o estas cosas, esto es la evolución pero siempre tiene que haber un sí. punto ahí un poco absurdo claro.
4: sí, sí, sí ahí,
0: Virginia conectando si no, no los vistas. puntos todo, todo nace, todo nace del teletienda. Todo.
4: Del Pero los puntos, ahí he hecho una broma sin, sin darte cuenta, ¿eh, Valentín? Los puntos de ganchillo. ¡Ah! <risa> ¡Uh! ¡Qué bueno,
0: qué bueno! Espera, Eso que pongo es la broma porque esta vez la ha hecho Adrián. La ha
4: cuidado, hecho cuidado. tú inconscientemente, Valentín.
0: Inconscientemente. O sea, si ya me salen solas, ya me salen solas. Eh, yo quiero destacar dos cosas. Primero, que nos sigue... Tenemos un nuevo seguidor. Giri, giri 8, muchísimas gracias por seguirnos es un mundo para nosotros y en segundo lugar destacar la frase del día que yo me quedo con internet es cruel
1: estoy de acuerdo
0: así como frase en general me encanta
2: y si no es internet son las redes sociales, pero, exacto, exacto. pero es cruel. Tú trabajas muchísimo para que al final lo vea muy poca gente y, sí. y gente a la que tú seguías de repente Instagram no te enseña ya nunca más cosas ya, suyas y de repente dices oye pues yo no sabía fulanito de tal y te metes ya publicado cien mil cosas y dices pues no me he enterado de nada cierto. Y, cierto. y así
5: funciona. Desde el
0: momento... Yo esto, esta anécdota la explico muchas veces vale. Voy a ser rápido, de verdad, os lo prometo Pero tengo que ponerme la música porque es muy de viejo esto A ver, ¿dónde está la música? Está. Eh, una vez Había un bloguero Que tenía mucha audiencia en los 90 Pero estaba en un país Muy malo, muy malo, muy malo Que metían a la gente en la cárcel Por expresar su opinión ¿Esto existe? Entonces le metieron en la cárcel y salió otra vez a los principios de los 2000 y dijo, "Voy a postear en mi blog que tengo mucha audiencia." Empezó a postear y no le seguía a nadie. Nadie estaba ahí. ¿Dónde estaba la gente? Y le dijeron, "Pero tío, no te has enterado que está Facebook, que está que están las redes sociales, que tienes que postear ahí." Y se dio cuenta de que toda su audiencia ahora pasaba por un embudo que se llamaba Facebook. Ahí queda eso. Internet era? ya no es lo que era, chicos. Sí, Antes posteabas en un blog y te leía a la gente, ahora no.
3: Ah. Pero un segundo, ¿lo, lo de la cárcel y eso. Es verdad, ¿eh? Ah, eso es, es una historia gana. de verdad. Ah, sí, otra sí. Otra ya vale, os encontré.
0: No, 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 no. Os encontré os encontra... os el artículo y el lo... programa, cuando... Sí, sí, cuando sí. es brutal este, este artículo. Y dices, madre mía. Y es verdad, claro, ahora tenemos un, un, corta... un firewall, ¿no? Un cortafuegos gigante mm. que decide lo que se ve y lo que no se ve. Ah, y si no, el algoritmo no, pues no se ve. Ahora, claro, si empiezas a poner clickbait por ahí, te ve todo el mundo, ¿no? Dices, no sé, es un sí. poco injusto.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, sí. sí Venga, sí. seguimos, va, más preguntas. Sí.
1: Yo quiero hacer una pregunta. Una vale. que, que me viene de cerca y, y al final la pela es la pela. Es decir, no. eh, eh, ¿esto da para vivir? Es de... O sea, se puede vivir de... de del mundillo de... de vamos, es que no quiero decir el ganchillo de tejer, del mundillo artesanal. Me meto ya en jardín, ¿vale? Porque ya meto la artesanía incluso. ¿Se puede vivir de ser un artesano? En internet. Digo en internet, pero internet es el canal, ¿no? O sea, en general.
2: Ese jardín está muy premeditado, ¿eh, Alberto, que ya sabes que un poco hablamos de eso en el podcast que hicimos juntos sobre artesanía. Y
1: Momento es una... spam. Virginia tiene un Exacto, podcast que sí. se llama Emprendarte y debatimos sobre la artesanía la semana en pasada. El episodio,
2: en el episodio 4. Bueno. Eh, si se puede vivir, pues pues mira, si, te soy sincera, si soy sincera, la verdad es que quiero pensar que sí, pero no sé muy bien cómo. Porque, volviendo otra vez a, la, a las redes sociales, porque es que con esto del confinamiento yo no veo personas, ya solo veo redes sociales, eh, es muy complicado saber luego realmente la gente de qué está viviendo y de qué no está viviendo, porque lo que ves son, pues, es una foto, es un story, es un, un e-book, lo que sea, no ves qué hay detrás, entonces tampoco sé las cuentas de la gente. O la gente que yo creo que es lo más top de lo top del tejer, no sé si está viviendo de esto realmente porque no publican sus cuentas, no son empresas mmm, y lo moderno en tejer no es lo moderno en el resto de emprender que es el poner sus cuentas y ser transparente y no sé qué. Aquí no hay de eso. Entonces realmente no lo sé. Lo que yo creo que, que hace la gente, por, por lo que yo puedo ver y puedo inferir, es diversificar un montón. Es decir, no, no hay nadie que viva 100% de diseñar patrones y vender patrones eh, digitales en su web. La gente uh -huh. diversifica y aparece en un libro, eh, aparece en revistas de, de editoriales, acaba vendiendo algo de producto físico, hace talleres, tiene cursos... Yo creo que se diversifica mucho y si diversifica suficiente, quiero pensar que sí no sé si se llega a tener una fortuna y no sé si podrías pues eso llegar a ser una fortuna si no te conviertes en un wearniter de turno pero pero bueno yo creo que ha sido un, tra un trabajo normal yo pienso que sí pero diversificando
4: y es lo que un poco lo que hablamos con Champe también no que los streamers pues tienen los streamloots ahora tienen mm. YouTube para dirigir tráfico y no son... No es solo la publicidad que pueden tener en Twitch, por ejemplo, sino un montón de cosas alrededor, incluso merchandising, patrocinios, todas sí, estas también. cosas que al final acaban sumando en sueldo, básicamente. Sí, sí, el, tema, el,
2: el merchandising también ha llegado al tejer, y aparte de las ¿Sí? agujas y la lana, que sería lo básico, hay un montón de chorraditas alrededor, que si cuencos, que si eh, marcadores de puntos, que si estuches, que si bolsas, que si... En pines para las bolsas también. Hay un montón de, de historias que al final la gente se lo inventa porque de alguna forma de alguna forma te tienes que ganar el pan vaya.
5: Claro.
0: Es que no iba a comentar que esto que dices es súper importante porque es muy general eh, digamos a todos los tipos de emprendeduría sí. nosotros mismos, nosotros cuatro también diversificamos un montón, porque es que si no diversificas tus fuentes de ingreso además tienes un riesgo muy grande, si todo lo colocas en YouTube, hay otra historia, no voy a poner la música otra vez, pero otra historia de me contaban de, de unos chicos que solo vivían de su canal de YouTube sí. y cuando cambiaron las políticas de marcas, eh, tuvieron que dejar la casa sí. donde vivían, porque no podían pagar la hipoteca entonces claro, si solo dependes bueno. de una fuente de ingresos Estás en manos de esa fuente de ingresos, la herramienta que uses, lo que pueda pasar. Uh -huh. Instagram, bueno, YouTube, chato. Facebook, la que sea, ¿no? Uh
2: -huh. sí. Pues sí. Uh -huh. Totalmente.
1: Sí, es que además, si cambian las políticas, o como tú comentabas, de, del servicio que tú
4: estés usando... Esto el algoritmo, me recuerda... el algoritmo lo, lo que decía antes Virginia, que ya no ve a la sí. gente que seguía uh -huh. antes, porque han cambiado algo en el algoritmo que, que esconde esos posts. Sí, es
1: que sí. yo montar... O sea, como reflexión, ¿vale? Lanzo rápida. Eh, montar negocios basados en un tercero del cual no tienes control lo veo una locura. Una ¿Os locura. acordáis cuando salió aquel boom de un montón de clientes de Twitter de terceros? Porque había una API de Twitter y entonces te podías programar tu propio cliente de Twitter y la gente los vendía en la en tienda, en la app store o lo que sea. Luego Twitter cambió la API la hizo más restringida, todos esos negocios a tomar por saco.
5: Claro. Que sí,
1: de, en, de un día para otro, ¿eh? O sea, a, a tomar por saco tu negocio, mañana. Entonces, claro, tampoco totalmente. puedes depender.
0: Yo de os propongo tercero. que
1: rápidamente, una rondita rápida, digamos sí.
0: todos posts, como, o sea, post en plural, como lo ha dicho Adrián, que lo ha dicho tan bien, que me ha Venga. flipado Entonces, el primero eh, en hacerlo será Adrián y luego seguimos los otros. Venga, va. Okay. Venga.
4: Y lo no, voy no a hacer queráis, ya ¿eh? con acento, bueno, ¿eh?
0: Venga, va. Posts. Oh. ¿Para ¿Ahora quién? Roberto, va.
4: Posts.
1: Oh,
0: oh, qué bueno. Venga, venga, eh, venga uh, ¿Quién le toca ahora? Venga, Alberto, va. Voy.
1: Posts. Oh,
0: qué bueno. Ahora me toca a mí y luego Virginia, porque así ella es la protagonista. Voy a yo. Uh,
5: uh, posts.
0: Y ahora Virginia, por favor.
2: Pues yo diría algo así como posts.
0: Oye, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Bravo, bravo. Y la música se ha puesto eh,
4: ahí crítica también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí timing sí, sí, perfecto ahí. Sí, 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 sí. sí brutal, brutal. ¿Flask. ¿Esto es, es Flasks. Decid flasks. Flask.
1: ¿Ah? Flasks. 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 Flasks.
4: Pero Flasks. En fin. Si no hemos Hola. conseguido
0: 50 seguidores con esto... Hola, estás en un podcast que se llama No Tenemos
2: jefe.
4: A mí ASMR me
2: pone muy nerviosa, ¿eh? Sí,
4: sí un poco freaky, ¿eh? Sí, sí, me, me da miedo. A mí no me, a me hecho,
2: a ASMR.
0: Oye, dijimos un día de hacer un podcast solo, que sea no sin ASMR, todo en ASMR. ¿Qué te parecería esta idea? A mí Por me avisáis mierda, para también. no verlo. Directamente, ¿no?
1: ¿Y cómo
2: vas oye, a hacer la intro? Me pone muy exacto. nerviosa. Lo que te debería relajar a mí me pone de los nervios, eso de sí, escuchar sí. Las... La gente masticando, parece... ¿Eh? Sí, a mí me pasa igual, sí, sí. Son me esas modas que no micro. entiendes.
0: Como esa gente que tiene tantos seguidores que se pone a comer delante, se graba comiendo. Y luego tienen millones de visualizaciones en el vídeo. Pero qué gracia tiene. Y luego me contaron lo que hay detrás, que es que hay gente que come sola. Entonces se pone gente comiendo delante para comer. Y dices, madre mía, ¿cómo está el patio? O... Uy,
5: es verdad,
2: está de moda eso de comer. A mí eso, me... sí, sí. a mí eso me parece bastante triste y a nivel psicológico bastante preocupante. Pero luego además... Sí. Es que no sé si, si lo, lo dijisteis vosotros, no sé quién lo dijo, que China estaba pensando en prohibir esos vídeos en TikTok o en la plataforma en la que sea porque se fomenta el... El mal gasto de comida La gente que se graba mm. um, Comiendo la hamburguesa más grande del mundo La tarta más grande de no sé qué sí, sí, Porque sí. al final fomentas el desperdicio de la comida Y con eso evidentemente no te lo vas a comer entera La haces, le das un bocadito Y lo tirarás todo
1: sí. Yo vi uno que era un chino O una china, no me acuerdo Comiéndose un kilo de, de, de noodles O de <risa> espaguetis o, y, no, Un plato y ¿no? Así, pues, ¿qué, ¿Qué es eso,
0: tío? <risa> Bueno, okay. una cosa. No sé si habéis estado en Japón. Bueno, ya sabéis que yo soy muy friki de esto. Y una de las cosas que sorprenden en Japón es que te vas a comer un ramen y sorben cuando comen. Entonces estás sí. tú ahí todo en silencio y ellos... <risa> y tú estás ahí en plan, vale, ¿qué hago? Ah, bueno, ¿Sorbo también es, o qué hago? Eso ¿no? es
2: una cuestión cultural de ellos que a sí, nosotros claro. nos, nos dan la tabarra sí, sí, sí. de pequeños de no sorbas, no sorbas. Exacto. Pero, o, pues si tengo Exacto. que sorber, cómo va a decir, no?
0: Sí, sí, es súper curioso, ¿no? O sea, que a veces es una cosa que culturalmente aquí dices, oh, eh, luego otra persona de, otro, de otra parte del mundo
3: dice, es lo más sí. normal del mundo. ¿no? De hecho, el, el té también, el té chino también se toma así, porque también creo ¿Sí? que se coge como más eh, aroma del sabor, Real, tal, el sabor del té. el esto es muy caliente, sangre, tío. Todo. Sí, todo
4: es se verdad, lo come muy caliente. Lo, todo, todo, todo frías cuando comes, ¿no? Mientras comes, claro, claro exacto. Y, y coges tu más sabor, sí, es verdad. Cuando, cuando vas a, a probar vino también te dicen, tienes que hacerlo así, tienes que hacer.
3: Sí. Eh, sí, sí, o sea, intento... Cuanto más guarro parezcas, mejor. Exacto. <ríe>
1: exacto, exacto. vamos a cochinete. hacer un NTJ en Japón? Oh. ¿Es, ¿Es un spoiler? ¿Vamos sí, a ir no, a sí. Japón?
3: Oye, vámonos a Japón
0: todos a hacer un NTJ Va. y yo me apunto. O, no tengo,
2: ojo venga. lo que prometes.
0: Oye, hay billetes de... que no son tan caros, eh. Bueno, hace tiempo. Ahora están ahora, exacto, bueno. ahora te pegan una patada para llegar y te vas nadando, seguramente. Pero bueno, sí, ya volveremos a sí. poder volar Bueno, papá,
3: eh, sigamos por, por, por donde hemos dicho antes, el eh, sí. tema de vivir con esto, eh, de, vivir, de, de vivir de esto, y, y si se podía. Eh, ah, ligado sí. a esto, ¿qué es para ti entonces lo que más te ha costado de, de emprender?
2: A mí lo que más me cuesta de emprender, lo que me ha costado más siempre y me sigue costando es venderme. Soy muy mala vendedora de mí misma. Yo a mí se me da muy bien, bueno, no sé, voy a tirar, tirar flores, ves que no, no me sé vender. <risa>
5: <risa> eh,
2: yo creo que lo que mejor se me da a mí es crear, escribir, eh, hacer las cosas, pero lo que es venderme me cuesta muchísimo. No, no sé si es, pues yo qué sé, síndrome del impostor, baja autoestima, no. falta de técnicas de... Es todo para escaleta, pero, ¿eh?
3: El... Da todo, sí, y autoestima, sí. o centrismo pero, también, pues, Karen, pero sí, sí, total.
2: Pero a mí me cuesta muchísimo y luego ves a la gente que te, que te vende sus patrones y te vende sus creaciones como si fuese, vamos, han inventado la rueda la cuadratura del círculo y, y, y yo lo veo sabiendo lo que es y dices, madre, pues si es una bobada. Y lo está vendiendo súper bien, te lo está vendiendo como que fuera esto la séptima la maravilla y, y yo que tengo algo de lo que me siento orgullosa, que puede gustar más o menos luego afuera, pero hago de, de lo que yo me siento orgullosa y no estoy sabiendo venderlo, o cuando conozco a gente que muchas veces es Alberto el que entra y dice, ah, pues Virginia eh, teje, hace, hace sus cosas, tiene una tienda y tal, y, y, y yo muchas veces me quedo como sí, sí hago cositas ahí. tal, y el venderme es lo que más me cuesta
4: momento libro, um, Valenti tenemos sonido para un momento oh. libro
0: pero deberíamos tenerlo ya, porque sí, tú eres un libro, una biblioteca claro, sí. con patas. O sea, vamos sí. a ver qué podemos poner aquí, chulo. Eh, Uy, momento, guía. momento, 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 libro. Vamos a poner. Tom. Venga, va, el de consejo Tom. va. Venga. Lo yo,
3: quiero yo. Hola. Venga,
0: Aldo, tú va. ¡Libro! <risa> 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 Te voy a grabar, vamos a grabar esta voz y lo meteremos de efecto. Claro. Venga, va, no. va,
4: Bueno, sí, pues va. hay un libro de Daniel Pink uh, que se llama To sell is human, Vender es humano. Y mola un huevo, porque además habla de todos estos miedos que todos tenemos y de cómo antes vender era súper en plan uh, una, una transacción un poco desequilibrada, que el vendedor tenía más información que el comprador. Y mm. está muy bien, está muy bien la narrativa. Yo creo que te puede ayudar, Virginia, si si, si lo pues quieres sí. leer. Vender es humano, está muy bien. Qué bueno. Pues sí, bueno. Quiero,
5: sí, quiero
2: leer, ¿eh? porque sí que lo porque sí que es verdad que a veces da la o sensación de cuando intentó vender algo que luego lo piensas y dices, vaya, vaya pero gruñez, ¿no? Pero a veces parece como, me da la sensación como cuando intentas vender algo. Como si intentas engañar a alguien y luego piensas que lo que engañas, pero si le estoy dando para lo que está pagando y se lo estoy diciendo y, y, y ofrezco luego
4: servicios
2: al cliente y hago de todo, o sea,
4: ¿quién, ¿quién se engaña ahí? ¿Qué... Ganas tú, ganan ellos, gana todo el mundo, claro. no, no deberías avergonzarte, ¿no? Pero tenemos esa naturaleza humana de avergonzarnos sí. un poco, ¿no? Cuando estamos hablando de precios, cuando estamos hablando de estas cosas y, y no debería ser así. Sí,
0: exactamente. totalmente. 100%, es que vender es emprender al final o sea, si sí, sí. emprendes tienes que vender porque si no, no, no hay manera de, de, de sobrevivir, totalmente de acuerdo y luego sí, perdón el... Alberto, ¿qué querías decir?
1: no, iba a decir que luego está el eterno debate de calidad y cantidad, ¿no? que al final si quieres vender mucho es difícil mantener una calidad muy alta, ¿no? y, y normalmente la gente cuando emprende la gente honesta cuando emprende suele tirar a calidad porque te sale solo, el, el, en tu caso por ejemplo, Virginia pues haces un jersey y para ti es un jersey, o sea, es una obra que, que has dedicado muchas horas y las quería hacer perfecto y tal, entonces claro, haces uno, ¿no? Y le haces una foto y la pones en Instagram, claro, ya está. Pero entonces luego vas uh -huh. a empresas que venden jerseys en cadena y sacan claro. del mismo jersey 53 fotos y te llenan el, el stories, ¿no? Y, y como que van mucho más sí. a volumen, ¿no? A venderte claro. todos los días ese jersey, ¿no? Y claro. tú quizás no eres consciente de, de eso porque tú ya lo has puesto, ¿no? Has publicado y no, y no claro. te das cuenta de, de sacarle como más partido, ¿no? Eh, porque ya Totalmente. es la obra terminada, no sé cómo...
0: Varias cosas, nos sí, sí, comentaba sí, sí. Eh, Gilagor el tema del non-intentional <ríe> ¿Es ASMR. Ese
2: Adrián, Alberto,
0: ah, ah, vale, lo conozco. Pues nos comentaba Hola, lo del non-intentional ASMR. ¿Vale? Que es como ruidos de este tipo, pero que se hacen de forma no intencionada. Os dejaremos en las notas del programa eh, un seguido de vídeos con esta temática, temática apasionante, que seguro que os encajará un montón en vuestra vida eh, totalmente. Y luego, bueno, tenemos aquí un comentario Gila, G, G, Gilagor. G, Gilagor, perdón, 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 perdón. Yo estoy muy tonto ah, con esto. Yo creo que sí. es Gilagor, o oh, bueno. Wow. Sí, bueno, dice, dice qué
2: con Gilagor. J...
5: Claro, en con fotos sería gilavos, se
2: dice esto sí. Estos es catalanes con la gente.
5: ¿Y los ¿Y lo peor? ¿Qué?
4: Porque sí, hay que hay, que todavía yo. hay el, el debate, es GIF o GIF. Y en internet Exacto. hay debates de páginas y páginas. Si quieres y páginas?
2: que lleguemos a las manos, Adrián, no, no hay tiempo. Y luego
0: también que tenemos un nuevo seguidor, que espérate, a ver si lo digo bien. Leo Minecum Core. En el Leo Meinegum Core, muchas gracias por seguirlo. En la próxima emisión, que será este viernes, prometemos que las alertas estarán otra vez activas. Así que no os preocupéis, ¿vale? Eh, gracias Oye. por seguirnos. Eh, Oye, una chicos. cosita. Sí, sí, sí.
2: Ah, no, iba a, a tirar los papeles de la mesa. Os iba a decir que como se está acabando el tiempo que tenía Adrià, yo tenía preguntas para vosotros.
0: Oye, pues venga, va, va, Vamos va, 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 a por ahí, venga, va, vamos. Venga. Venga, va, vamos.
2: La, pri la primera de todo, por 50 mini minipuntos... A ver si alguno me sabía decir la diferencia entre tejer y hacer punto. No. tejer y hacer ganchillo. Calla, calla, que ni yo diferencio.
0: Pero tienes que dirigirle a las preguntas. Así es más reto, ¿no? En plan, y si no la sabe uno, pues pasa al siguiente. Venga, va. Pues para quién sería?
2: Para Valentín, por listo. No. <risa> no. Bien hecho,
0: bien hecho.
2: Diferencia pues a entre ganchillo y crochet o ganchillo.
5: Buf,
0: yo diría, yo diría... Que cuando tú tejes, por ejemplo... Lo voy a hacer fatal, seguro, ¿eh? Pero cuando tú tejes, pues si tienes un descosido, pues lo tejes y unes las dos piezas de ropa, ¿vale? Pero cuando haces punto, ganchillo, estás creando una nueva pieza, ¿no? Eh, con, con lo que sea, estás creando algo nuevo. Mi abuela hacía punto, pues hacía una bufanda, yo qué sé. Digo yo, yo, yo ¿eh? no. ¿Cómo, ¿Cómo,
5: es?
4: Que ¿Cómo es el
2: efecto de ese de... Ué, 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 ué.
0: ¿Este o este?
2: Ué, ué, ué. No sé. <risa>
0: Venga, el siguiente.
2: A ver, Adrià.
4: Sí, Adrián. A ver... Yo lo invento, ¿eh? Pero podría ser una aguja o dos agujas.
2: Eso es. ¡Ey! El tejer, 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 es así. lo de las dos agujas, ¿vale? Es el nip el y el crochet o el ganchillo, es el que se hace con una sola aguja que, es, oh, que tiene oh, el ganchillo. Que tiene oh, ¡Por ganchito.
0: eso se llama ganchillo! Por ¡Madre de Dios! Acabo de descubrir un la vida.
2: ¡Es pequeño! Y lo que tú decías, eh, Valentí, es coser o, zur o zurcir, al final. Ah, no. Es verdad,
0: es verdad, coser o zurcir, es verdad, es verdad. Es verdad. Esa era.
2: Entonces, que Mi... te zurzan no
1: es un, no es un insulto, ¿no? No es, es, es malo, no es malo,
2: exacto. Claro. Significa que hay algo roto y Alberto, que hay que unir. Oh,
1: <risa> no madre. sé si lo prefieres. Era un chiste de Valentí esto, y ¿eh? me ha quedado fatal.
0: No, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Yo creo que vamos bien, vamos bien.
2: Bueno, sí, eh. otra, otra pregunta también por 50 mini puntos. Empezamos por Roberto. Dime. Los... Oh, coser y bordar. ¿Son diferentes? ¿Es lo mismo?
3: Es distinto, es distinto. Es distinto. Eh, ¿Es distinto? Bordar, bordar solo un tejido, ¿no? Cuando bordas un, un logotipo o lo que sea, una letra. Y coser. <risa> coser.
1: Bordar no es cuando haces algo guay, en plan lo he bordado.
3: Eso es. Bueno, bueno.
5: Eso sí que <risa> se <risa> yo
0: Oye, Alberto está a tope, oh, ¿eh? Está a tope.
2: Verdad. cuando una máquina Inbatible. de la serigrafía, pues podías hacerlo serigrafiado o ya bordado. Eso ya era lo que el top.
3: <risa> bueno, acertado, o no o acertado. He dicho bien, ¿no? Sí,
2: tira? muy bien, muy
0: bien. Muy bien, bien. bien bravo. Bien, 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 bien,
2: bien. Y ya para acabar, Alberto, ¿deberías saberlo? Yo no, a mí, no, preguntarle a Adrián. Sí. No, no, no Adrián no. ha contestado bien la de Valentín. A ti te claro. pregunto, ¿hay diferencia entre hacer macramé y un telar? Toma. ¿O oh, un oh. No. <risa> Mal. Mía. Madre mía. El es macramé... que como las
1: anteriores eran diferentes, digo, voy a jugar a la estrategia inversa. <risa>
2: Pero es el de que en los exámenes tipo T si ya has puesto falso dos veces, la siguiente tiene que ser verdadera.
1: Eso es, he tirado de esa estrategia.
2: No, pues el macramé es una técnica a base de hacer nudos que en las que se pueden hacer, al final, en... telares grandes de macramé, pero el tapiz o el telar realmente es esto con lo que se hacen alfombras, que es una máquina grande con unas cuerdas y tú tienes que ir pasando un hilo de color que es con lo, vale. que, pues, con lo que se hacen realmente las mantas, el, la tela, por así decirlo, de con la que se usaría para coser, con lo que está hecha vuestras camisas, eso se haría más con telar que con que con punto o con otras técnicas. Mm. Pero bueno, bien, mejor de lo que me esperaba yo, ¿eh? las preguntas. Oh,
5: bien. Muy bien,
1: muy bien. No está mal vamos.
2: Otra duda que tenía yo, que, que es algo con lo que no, no hemos hablado, eh, quería que me dijerais ¿Cuánto cuesta vuestro jersey más caro? Uf Qué
3: pregunta ¿Jersey, no? jersey. Yo no, creo... bueno, sí, algo
2: tengo... que se... Teja, si sí, sí, no tiene ningún jersey me quieres decir tu bufanda tu gorro, tus
5: hmm. guantes, tus calcetines vale. más
0: caros Pero una pregunta, ¿el precio o el coste? ¿Sería lo que tú has pagado por ello o lo que costó hacerlo? Mi pregunta es esa
2: y lo que tú has pagado por ello, porque no podemos calcular cuánto
4: le cuesta a la persona. Vale, vale. Yo vale. creo que he pagado como 90 libras, como unos 100, 100, 100 euros para el, el jersey más caro que tengo, en, un, en una tienda italiana, aquí en Riot, que somos muy internacionales. Las Bahamas, perdón. Pues yo, <ríe> yo voy a decir algo mío.
3: también. Tengo un jersey que ahora vale. es 60-70 euros así. Sí. yo vale. la verdad, si te digo la verdad hace
0: tanto que no compro eh, un jersey que mm, supongo que más o menos estaría por ahí, 60 70 como mucho sí, sí.
2: vale, pues eso era para que, que valorásemos que un jersey de, vamos a voy a decir barato, pero ya de, de lana o de fibra, vamos a decir buena Ajá. un jersey tejido a mano costaría barato unos 60 euros
3: solo, solo, solo el material wow. El material. Wow. Adiós.
2: Solo el, Solo el material. O sea, sin mano,
3: si mano de obra Sin
5: mano de obra Sin hacerlo. O
0: sea,
2: si un jersey rapidito, yo creo que le puedes echar unas 40 horas.
4: Wow.
0: Madre mía. Oye para chicos, así. todos los jerseys que tenemos, que pensamos que son tan caros, yo propongo que hagamos esto con los jerseys, ¿vale?
5: <risa> y ya está. Adiós. Pasa claro, a que el cuando baño, tiras eh. Cuando oh, tiramos de la cadena, Tira bien. bien, ¿eh? Porque es
3: que se
0: escucha ahí un... Claro. un atu... Sí, sí, Una sí. Tormenta, a ver, aquí, aquí todo lo hacemos bien. Cuando tiramos de la cadena, tiramos bien, hombre. Ahí, el limpie, sí, sí. Que limpie Que limpie todo.
1: <risa> claro, eh. Volviendo un poco al punto antes de, de, de vivir de esto, aquí está el debate, ¿no? Justo en esto, que, que realmente es súper caro, solo en materiales, y luego tienes que meterle el tiempo para hacer ese jersey. Claro. Entonces, tendrías que vender el jersey a, no sé, 500 euros a lo mejor para rentabilizar no, el trabajo. Yo no conozco es una locura. a nadie,
2: no conozco a nadie que viva de vender producto terminado. No,
1: claro. A nadie. No es imposible. A lo mejor
2: hay gente que, que hace amigurumis y vende patrones y a lo mejor los que teje, pues luego también los vende o los lleva a ferias y demás. Pero no hay nadie y si, y si hay alguien y nos ve por favor que no se lo escriba. Yo no conozco a <risa> nadie que, que viva de eso, de, de vender producto terminado a punto o a ganchillo. A lo mejor en otras técnicas de, pues de telar o de macrame o tal, sí que puedes venderlo mm. porque las horas que necesitas son menos, pero, pero lo dicho, claro el vestido que llevo yo ahora mismo pues igual, no sé tendrás 50-60 horas de trabajo wow.
5: más,
2: el, wow. más el material que también pues habrán sido, ves pues este el algodón es más barato, el algodón sale más barato y a lo mejor en material aquí hay 36 euros pero, wow. pero eso son, ya es un vestido de 36 euros más 60 horas de trabajo que no mm -hmm. es wow. entonces real, bueno. realmente es muy complicado y luego la gente sobre todo no es no es por el hecho de pensar si la gente vive o no vive de eso, sino pensar cuando la gente pide, ay, me tejes un jersey o me haces una alfombra, a veces en lo que sea, mm. hay que saber lo que estamos pidiendo. A lo mejor estamos pidiendo a alguien que trabaje 60 horas.
5: Y Totalmente. No estás a Vaya pagar,
2: regalazo, ¿eh? No estás dispuesto a pagar 500 euros por una alfombra. Ya, la pagarías sí, sí. por una alfombra persa de esas maravillosas y súper exóticas, pero.
0: Lo cual me lleva no a reivindicar el amor y la pasión que sienten eh, todas las personas que tejen para otras personas, ¿no? Mi abuela, la por ejemplo, que correcto, me correcto. y no me
4: los ponía nunca. Exacto,
0: <risas> luego no te los ponías, pero había, había una dedicación ahí brutal, ¿no? Claro. Lo cual nos lleva a la última pregunta, que me gustaría que hicieras, Virginia, porque es muy chula. Mm. Eh, creo que la has puesto tú, no sé, la ultimísima de sí, todas. Sí, pues,
2: la ultimísima de todas, de todas, es que hablando de, de esto y de lo que cuesta hacer un jersey, que, que reflexionéis. ¿Cuánta, si pasaríais vosotros 40 horas montando un Lego
5: yo sí yo no creo yo creo, yo que, creo no. que sí
0: yo creo que depende del Lego ¿vale? Es sí, decir, bueno, es si verdad. es un Lego que me motiva a saco sí, claro, yo qué sé
2: el la cantina exacto, ya me conoces
0: exacto, la idea de la muerte el, el... el, castillo, el castillo, de la muerte, castillo de Hogwarts yo, pues. castillo entonces sí. sí, ahora si es un Lego que me motiva a cero entonces no me pasaría 40 horas sí, de acuerdo. No, y creo acuerdo. Claro.
2: Pero, y luego una vez lo montéis, ¿qué vais a hacer con eso?
0: Claro, es que. Bueno,
4: no sé que lo expones, ¿Vais a jugar? ¿no? Lo puedes no, tener en algún lado bonito.
2: Vienen como 12 muñequitos también con eso. ¿Vais a jugar con ello? Hombre, yo creo que vais yo, a dejar yo jugaría.
4: El... Yo,
3: jugaría. <risa>
1: yo
2: jugaría. Yo
4: jugaré. <risa> Sí, jugamos yo
3: jugaría que con las ver... sí, sí claro puedes, sí, la... puedes yo... jugar con vuestros hijos también es verdad, es una ventaja yo también
0: soy mucho de estanterías ¿eh? porque tengo un montón de figuritas de y también historias ¿no? también me mola dejarlo ahí y observarlo lo que pasa es que esto sería bastante grande porque 40 horas para montar un lego esto sería enorme ocuparé todo el salón así
3: que supongo que
0: jugaría un rato y luego lo desmontaría porque si no yo, entro yo, yo en la casa. Eh,
3: como valenciano lo quemaría como una falla ¡Oh! <ríe> ¡Oh, ¡qué grande! ¡qué grande! Pues eso es plástico, ¿eh? Abre bien y te la mueres no, montas, una buena, montas una buena
2: Sí, sí, pero, pero bueno, al final Como reflexión ultimísima Ya que, que eso, que al final Seríamos capaces de pasar 40 horas Montando un Lego, mm. que luego Los que tenéis hijos, pues igual sí Yo, la estrella de la muerte del castillo de Juegos No sé si se lo dejaría a mis hijos eh, Lo tendría bien guardado Pues pagaría los 200 euros que cuesta el kit de Hogwarts me pagaría mm. mis 40 horas montándolo para dejarlo en una estantería y ya está. Y sin embargo, si pensamos en gastarme 60 euros y pagar, mm. pasar 40 horas tejiendo un jersey, la mayoría de la gente me diría que porque no me compro tres en Zara. Yeah,
5: yeah. Muy buena no, esta. No es, ¿eh? Muy no es buena reflexión. No.
3: Muy buena. Muy buena
0: reflexión y, y importante que seamos conscientes de lo que cuesta todo aquello que, que consumimos, ¿no? Y por qué las cosas a veces tienen un precio superior a otras, porque hay un trabajo detrás y una dedicación. Súper buena claro. conclusión. Sí, sobre Yo todo,
3: después... todo sí, concluí sí, bueno. con eso, ¿no? Que al final lo, lo importante que... y lo que, tiene, lo que tiene que ver tejer con emprender con valores y, y con los valores. O sea, brutal. Brutal, brutal Totalmente. Yo,
0: para cerrar, chicos, creo que hablo por todos cuando, primero de todo, un gran, 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 enorme agradecimiento a Virginia, Blojinia, por venir aquí. No me equivocaré en mi vida nunca más. O, por es los, que gritos, soy así, por los gritos. De, 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 sí, de fans los, loco, gritos, de los gritos totales, pero cuidado, voy a poner otros fans. Eh, cuidado. Uh. Aquí había de todo. eh. Sí, sí, hay había de todo, todo ya. Uh. Exacto, aquí es más chulo. Luego tenemos el, el, los gritos de, de, de la horda, que es este de aquí, ¿ves? Es un poco entre montaña rusa y horda, ¿no? En Estoy fin, muchas gracias, day, ¿no? <risa> Un poco walking dead, sí, sí. Muchas gracias, de verdad, Virginia, por tu tiempo, oh, por tu dedicación. Good por trasladarnos tu pasión, porque a fin de cuentas esto es una pasión que se traslada y seguro, 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 seguro que vas a inspirar a muchas personas a emprender, es así porque cuando alguien recibe esta eh, dosis, ¿no? de, de, de energía, de, de pasión pues hace un clic muchas veces las personas y dicen, oye, voy a intentarlo e intentarlo es el primer paso, ¿no? ya sé que Yoda decía que no lo intentemos, que lo hagamos, pero bueno oye Yoda, déjanos un poco de aire, ¿vale? empecemos por intentar algo, en fin como siempre os decimos, segundo agradecimiento, gracias por seguirnos, Estamos, estáis apoyando un montón en los directos en Twitch, nos estáis siguiendo también evidentemente en todas las plataformas de podcasting, todo lo que hagáis para estar conectados con nosotros, os lo agradecemos un montón, porque creamos este contenido para vosotros y vosotras, y todo lo que interactuéis hace que el contenido se mejore, así que muchas gracias a toda la gente que ha estado activa en el canal de Twitch, haciendo comentarios y, y aportando a la conversación, y por supuesto a la gente que luego nos escuchéis en el podcast y nos dejéis algún mensajito en notenemosjefe.com barra contacto ¿vale? que ahí estaremos siempre para vosotros y vosotras y sobre todo, muy importante como siempre, 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 hoy mismo dentro de 10 minutos, o dentro de un poquito más tendréis el episodio, porque cada miércoles a las 12 y 12 se emite episodio, siempre y esta semana también estaremos en directo el viernes, ¿de acuerdo? Así que os esperamos también en Twitch el viernes a las diez y media, ¿vale? Esperemos que no haya retraso para podernos ver todos allí. Y sobre todo, y muy importante, desde aquí os decimos que nos vemos el miércoles que viene y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.